0: Varmt välkommen till ännu ett av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast där vi pratar brinnande aktuella frågor, politik generellt men också andra aktuella frågor i framtidssyfte och idag ska vi prata om en mycket speciell grej. Det är ju så här att idag när det här avsnittet släpps så är det ett år kvar till valet. Det är lördag den 11 september och nästa år är det då riksdagsval, det kommer att vara regionval och med oss för att prata mer om det här som är dagens tema det är du Gunnar Ström, partisekterare för Moderaterna. Varmt välkommen! Tack så mycket. Hur känns det att vara med i Stockholmspodden? Det
1: känns väldigt roligt och lite hedrande.
0: Ja, jag tänkte att vi ska väl, innan vi går in på ämnet, så vill jag ändå fråga hur du mår. För jag tänker att partisekreteraren just nu i det här fasen. Det är ett och kvart till valet. Det är nu vi ska växla upp. Hur är det nu i partisekreterarrollen? Fullt upp?
1: Det är fullt upp och det känns också väldigt kul. Nu är det som du säger ett och kvart till valet och det är ju det här vi har laddat, laddat för. Och förberett oss var för under väldigt lång tid så nu, nu möter vi väljarna under 12 månader för att förtjäna förtroende och också vinna valet och kunna bilda en ny regering om man nu talar om riksdagsvalet hösten 22 så att det är spännande, roligt, inspirerande. Mm.
0: Och jag tänker att vi ska ju såklart prata om nästa års valrörelse och nästa år. Men, men innan det så vill jag ändå titta tillbaks lite, för du har ju varit med om en gäng valrörelser tidigare också. Eh, vilka erfarenheter, positiva erfarenheter och lärdomar kan man ta med sig till, till nästa års valrörelse?
1: Det finns naturligtvis både, ska säga, lärdomar där vi inte gjorde saker så bra vi kunde. Eller skulle kunna ha gjort om jag tänker på valet 18 och en hel del saker vi gjorde väldigt bra. Eh, och sen har vi Europavalet också våren 19 eh, som vi också har lärt oss ganska mycket av. Eh, om jag ska ta fasta på några saker som eh, eh, kanske också stämmer överens med tror jag, de flesta ser erfarenhet. Eh, det, å ena sidan handlar det om att bygga tillit och förtroende under lång tid. Det är ju det arbete vi håller på med nu och hållit på med sedan länge men de senaste valen visar också att det kan röra sig ganska ordentligt även i en spurt i en valrörelse. Vi hade till exempel en väldigt, en väldigt stark avslutning på valrörelsen valet 18. Historiskt sett har man sagt lite grann tvärtom med Moderaterna. Det är ganska bra på träning men inte så bra på match. Men Vi har flera valrörelser i rad visat att det är en, det är en match som vi verkligen tenderar till och presterar. Och Det är något positivt jag tar med mig. Vi har ett bra utgångsläge tycker jag. Och jag tror att vi har ännu mer att ge och det gäller att jobba hela vägen in till själva vallokalens stängningsklockslag. Mm. Det tycker jag är en sån erfarenhet. En annan erfarenhet från Europavalet våren, våren 2019 är att vi då försökte vara väldigt tydliga med ett politiskt huvudbudskap och så att vi skulle göra Sverige tryggare. Det var vårt huvudbudskap i det, i det valet och med en rätt stor konklusion till exempel med kärnkraft, klimatsmart, den typen av konkurrens så blev det också väldigt tydligt vad vi ville åstadkomma med valet. Och där har vi väldigt många positiva grejer att bygga vidare på. Mm.
0: Jag tänker det här med att ställa om sitt mindset. För Moderaterna har ju varit nu i opposition de senaste sju åren. Och man brukar alltid prata om det här, framförallt i medierna, att vi ska behålla det ledande, vara det ledande oppositionspartiet. Men... Ska vi vara det? tänka ha det mindset när vi går in i 2022? Eller, eller ska vi skifta och tänka något helt annat i andra banor?
1: Men, eh, det är klart att eh, när man så att säga, är i opposition så är det klart det är viktigt för Moderaterna att leda oppositionen. Och det kapital som vi bygger upp i den rollen har vi också med oss innan vi nu ska återigen utmana regeringsmakten. Men jag tror du är inne på något väldigt viktigt. De 12 månader som är framför oss det är valåret. Då handlar det ju inte först om vem som ska vara bäst i opposition utan då handlar det om vem som ska vara bäst att leda landet. Så nu, det är den rollen som vi nu så att säga, går in i valåret att konkurrera. om. Mm. Så det är klart att vi ska fortsätta vara en bra opposition under de tolv månader som är kvar till valet. Men framförallt nu så konkurrerar vi om vem som är bäst på att leda landet. Mm. Jag tänker att vi ska gå
0: vidare från att inte prata om tidigare val. Det var ju en händelserik försommar med statsminister som blev historiskt avsatt i kammaren. Eh, vad betyder det här för, för politiken och, och nästa val att, att det här skedde just innan försommaren?
1: Ja, men, eh, det går ju inte att få till ett regenskifte ett år före valet när man har 175 av riksdagens mandat emot sig. Det är en realitet. Eh, och det, det visste vi och det bekräftades men det hände många andra saker som jag tror var väldigt viktiga om jag ska peka på en sån eh, kan man väl säga att Vänsterpartiet valde nu att säga att vi accepterar inte så att säga en, en uttrycklig förnedring om vi nu ingår i det här regeringsunderlaget så kräver vi i alla fall att alla pratar med oss och den där tror jag, den här idén att man ska kunna, man ska kunna styra ett land utan att prata med andra partier den tror jag fick en, en, ett, ett grundskott så att säga, genom sommarens händelser. Folk såg så att säga, en kris utspela sig mm. i realtid som i grund och botten handlade om att partier inte kunde prata med varandra. En annan sak som jag tycker var viktig det var ju naturligtvis att, att understryka att den här så kallade mittenregeringen är helt ålder beroende av vänsterpartiets stöd. Det vill säga det här är i praktiken en regering som vilar på, på vänster. Och det tredje var att Centerpartiet så att säga, en gång till under den här mandatperioden bekräftade sitt ett stöd till Socialdemokraterna nationellt. Um, det är helt upp till dem om de vill så att säga, fortsätta göra det men det är klart att det är också en viktig konsumentupplysning till väljarna. Att om du är lite sinnad um, och vill se en ny, en ny regering för att det är det som krävs för att kunna ta tag i Sveriges alla problem och ta fasta på alla möjligheter. Ja då måste man rösta på Moderaterna. Mm.
0: det var ju som sagt en, en händelserik försommar, vi kommer säkert ha en samma händelserik höst eh, eller, vad tror du om det? det är en budget som ska ja, igenom nej
1: men man kan väl säga så här. det har väl aldrig tror jag, hänt historiskt att en regering på förhand har haft ett sånt stö, en sån stökeresa för sin budget jag menar regeringens eh, budgetunderlag det sprack ju inför öppen ridå här under sommaren eh, Eh, och sen utesluter jag inte ändå att man får igenom sin budget på något sätt får man ändå utgå från att en regering får det och de här partierna som har samspelat med, med regeringen eller med socialdemokraterna under, under mandatperioden har väl något slags intresse att ändå upprätthålla att det här har funkat eh, men eh, det betyder ju inte att vi kommer att på något sätt ge oss på förhand, förhand. om Dels förstår vi att det mycket väl kan bli så att det är vår budget som går igenom. Att det är den som får störst stöd i riksdagen den här hösten. Och då måste det vara en budget som är bra för Sverige. Och så det korta loppet. Det är det viktigaste fokuset. Och det andra är förstås att understryka med den budgeten att om vi vinner regeringsmakten om ett år ja då blir det en ny kurs, en ny riktning som så att säga, får ordning på Sverige. Så hösten händelse runt budgeten är liksom formativa även inför valet. Plus naturligtvis att socialdemokraterna ska komma tillbaka till riksdagen med en ny statsminister. Eller rätt sagt en statsministerkandidat. Och då måste ju partierna en gång till knappt ett år före valet då, eh, eh, visa sina kort om man vill ha en socialdemokratisk statsminister. Mm. Eller om man inte vill ha det tror det jag också kommer vara en viktig konsumentupplysning för väljarna inför valet. Mm.
0: Jag tänker att eh, om vi nu ska lämna hösten då, då den kommande hösten och blicka till då nästa år efter årsskiftet då, då, då är det ju då valåret det som man har längtat efter och den frågan man ställer sig det är ju, ja men hur ska Moderaterna då vinna valet och ta över regeringsmakten?
1: Hur ska vi egentligen göra det? Jag tycker det är tre eh, grundslag eh, och det är inget revolutionerande det utan det är så... Jag tror att man vinner väljarnas förtroende. Det första är att alla andra partier eller många andra partier kommer sig åt frågan vilken är vår huvudmotståndare, vilka partier är våra huvudmotståndare och vilka får man prata med och inte. Moderaterna ska vinna väljarnas förtroende genom att ha samhällsproblemen som huvudmotståndare. Den grova kriminaliteten, den växande arbetslösheten, utanförskapet och segregationen de bristande kunskapsresultaten i skolan och oordningen i skolan riktiga problem som verkligen påverkar människors vardag Moderaterna ska ha bäst analys den mest bitande samhällskritiken som människor känner igen sig i det tror jag är liksom A och O för att vinna människors förtroende och kunna vinna ett val det andra är förstås att inte nöja sig med det jag menar, det är den enklaste saken i världen att, så att säga, peka på och problem men, men det vi måste göra för väljarna är att vi kan lösa de här problemen. Det vill säga den konkreta politiken för att knäcka gängen eller för att säkerställa att, eh, att ungdomar vågar cykla till träningen eh, kvällstid eller, eller kvinnor till tunnelbanan hem om man nu befinner sig här i Stockholm. Eller för den del av reformer som gör det mer lönsamt att arbeta och gå på bidrag. Alltså våra svar, konkreta svar på de här samhällsproblemen de sakfrågorna, när andra vi pratar om spel och om andra partier ska vi prata om samhällsproblemen och våra sakfrågor, och vår politik för att lösa de här problemen. Eh, jag tror att det är oerhört viktigt att vi kan visa eh, på ett framtidshopp. Mm. Eh, alltså ja, det finns stora problem men det är faktiskt inte självklart att det ska vara på det här sättet. Det här är ett resultat av en regering eh, som så att säga, saknar handlingskraft men med en annan regering så kan det faktiskt bli annorlunda. Sen slutligen, för oss kommer det vara ett grundakord att vi är beredda att prata med alla partier för att kunna få någonting gjort. Sen ser de där parlamentariska förutsättningarna lite olika ut beroende på var i landet man är verksam. Det ser ut olika mellan olika kommuner, det kan se olika ut mellan olika regioner. Och riksdagen har, har sin, sina förutsättningar. Men vårt besked till väljarna är att det, det resultat som ni levererar, det utfall som ni levererar, det lovar vi att hantera- och vi är beredda att prata med alla som är beredda eh, att göra vad som krävs för att knäcka brottsligheten, för mm. att få tillbaka människor i arbete. Där tror jag eh, du har är samhällsfrågorna, alltså samhällsproblemen, inte andra partier. Mm. Våra politiska svar eh, och också mm. vår beredvillighet att samarbeta mm. med andra för att få någonting gjort. Mm. Inför nästa
0: års valrörelse, det här med som du är inne lite på, det här politiska spelet. Tror du det kommer öka eller... Kommer fokus svara på, på sakfrågorna? För vi vet ju att socialdemokraterna oftast inte vill prata om problemen.
1: Nej, alltså eh, jag säga? socialdemokraternas eh, partistrateger har ju sagt själva i, i underlagssamtal till journalister som har blivit åtgivna att den här eh, smutskastningen, det är det sista kortet de har eh, kvar att spela. Eh, och det betyder att de kommer att spela det väldigt, eh, väldigt, eh, väldigt ordentligt. Jag menar det är ju ett faktum att all diskussion som handlar om samhällsproblemen kommer ju bara understryka hur arbetslösheten utvecklats oerhört negativt under, under det här styret. De lovade EUs lägsta arbetslöshet, vi fick nästan EUs högsta. Brottslighetens utveckling i eller gäller skjutningar, menar, vi vill ha Europarekordning när det gäller kunskapsresultaten i skolan. Vi vill ha Europa när det gäller att bryta mm. för människor och arbete. Det är den typen av rekord vi vill sätta. Tyvärr kommer Socialdemokraterna ju att mötas av en, en mycket negativa resultat. Och det är klart att de inte vill prata om det. Och sen tror jag att de är rätt söndererade efter de här åren. De har ju ingen ny politik eller för att, att, att ta i tur med de här problemen. Och då blir liksom smutskastningen och spelet det enda som de har kvar. Tittar man dessutom på hur ska de kunna få ihop en regering efter nästa val- Ja, de ska försöka se ihop allting från centerpartister till vänsterpartister. Och de fattar att det kommer att vara en enorm splittring eh, mellan de partierna inför ett val. Och det enda som de vill hoppas då ska kunna förena de här partierna, det är liksom en, att det blir väldigt mycket fokus på spelet och på andra partier. Så att eh, det får man räkna med. Jag tror att väljarna kommer att se igenom det där. Väljarna gillar inte politiker som smutskastar varandra. Väljarna vill att man ska visa respekt också för. Mm. För politiska motståndare och väljarna vill prata om samhällsproblem och vår politik för att lösa dem. Så att jag känner mig väldigt trygg med att våra grundslag kommer uppskattas av väljarna. Men jag har inga illusioner om att S ska bidra till en konstruktiv valrörelse.
0: Mm. Jag tänker på det som du också var inne på. att Det som hände på riksplanet inte alltid speglar det som kanske är på det kommunala eller regionala planet. Och vi... Vi brukar ju oftast höra från vår parti att vi måste värna våra vänner också i kommunerna och i våra regioner. Hur viktigt är det inför valet 2022 att man inte bara stirrar sig blind kanske på, på riksdagsvalet?
1: Ja, men det är otroligt viktigt. Jag menar som partisekreterare så är man ju hela Moderaternas partisekreterare. Och jag menar de flesta människors vardag präglas av politiska beslut i din kommun där du bor. Om vi bara ser någonting kort faktiskt igenom valet 2018 så var ju det ett oerhört framgångsval för Moderaterna lokalt. Vi är med och styr över 160 kommuner i Sverige, över 13 regioner. Tittar man här i Stockholm, både i Stockholms stad och i Stockholms län, och både kommunerna och regionalt så är ju vi med och styr på de flesta håll. Och det är klart att det är jätteviktigt för oss som parti. Att erbjuda medborgarna ett riktigt, riktigt bra alternativ också lokalt. Eh, därför det som sagt var en stor del av medborgarnas mm. vardag som eh, avgörs eller i varje fall påverkas väldigt mycket av lokala beslut.
0: Mm. Jag tänker också inför nästa val, det här med att vinna väljarnas tillit. Du var inne på, lite, på det lite innan också. Men, men hur ska vi moderater? kanske på alla plan, för det kanske skiljer sig eh, vinna väljarnas tillit. Det är alltid den här frågan, kan man lita på, på er parti? Och det gäller ju alla partier ställer ju sig den frågan.
1: Ja men Precis, det finns väl en generell misstro mot politiken som inte riktar sig specifikt mot Moderaterna mm. men som naturligtvis påverkar alla partier även oss. Jag tror dels att det handlar om att, att vara ärlig och uppriktig i sitt samtal med medborgarna, oavsett om det sköver en kaffekopp eller om man möts på torg eller om, om man är intervjuad i, i medierna. Jag tror att människor uppskattar eh, politiska företrädare som säger som det är. Eh, inte skönmålar, inte svartmålar. Utan bara rakt upp och ner beskriver de problem och möjligheter vi har på ett så ärligt sätt som det bara går. Det tror jag är, det tror jag är en grund för att kunna bygga tillit. En ärlighet. Det andra tror jag ändå är att. Att hela tiden komma tillbaka till eh, riktiga samhällsfrågor och ge våra svar på det. Eh, jag menar, medborgarna begriper att jag inte tror på Socialdemokraternas lösningar. I sådana fall skulle jag inte vara partisekreterare i Moderaterna. Mm, Men de förväntar sig att jag ska berätta vad vill Moderaterna vill göra. Mm. Eh, och det tror jag också är en otroligt viktig sak för att bygga till lite att, så att säga, ha fokus på rätt saker. Och sen allmänt sätt att uppträda liksom konsekvent om demens gilt förstås. Mm. Eh, trots allt så tror jag människor är beredda att ge ett förtroende till någon som man upplever att man kan lita på att det nästan är viktigare på säga, än vad vederbörande exakt tycker i olika frågor. En sak som vi kommer att göra eh, som en viktig del av vår valrörelse det är att vända oss till personer som faktiskt inte kanske tidigare har röstat på Moderaterna, vi vet att det finns många socialdemokrater inte minst som överväger att rösta på Moderaterna, förvånansvärt många många. vi har inte haft så många sedan valet 2010 och, och det de säger både om man pratar med en kaffekopp eller om man liksom mäter lite mer eh, större volymer av väljare så är det att mm, någon måste få ordning på Sverige Eh, och de ser att Moderaterna har de kvaliteterna att göra det och de kan vara beredda att låna ut sin röst och sitt förtroende för att få det gjort eh, utan att för den skull <coughs> förlåt, eh, skriva under på allting i Moderaternas partiprogram och det där, det där är ju nästan uteslutande en förtroendefråga så att mm. eh, du är inne på något väldigt viktigt där mm.
0: Vi ska strax ta och avrunda det här samtalet. Men innan jag tackar dig så ska du faktiskt få göra två hälsningar. Det är ju så här att idag är ett och kvart till valet. Och du ska få hälsa först till kanske den målgruppen som du nyss pratade om. De som kanske inte är medlemmar i Moderaterna eller lite övertygade om Moderaternas politik. Även som lyssnar på det här. Och sen också en till de moderata medlemmarna som lyssnar på det här. Jag tänker först att vi börjar med den här personen som inte är medlem och kanske inte är helt övertygad. En hälsning till dem.
1: Och de är väldigt många. Vi talar om hundratusentals medborgare i Sverige som idag inte uppger att de skulle rösta på Moderaterna men som överväger att göra det när de kommer till valdagen. Och till, till er vill jag bara säga att jag tror att vi i grund och botten ser att det finns problem i Sverige som har vuxit sig så stora eh, att det är dags för ett skifte eh, för att få ordning på Sverige- mm. Och vi ska göra allt vad vi kan för att förtjäna ditt förtroende så att du kan få i varje fall låna din röst och ditt förtroende eh, under, under fyra år för att visa eh, vad vi går för. Eh, så jag hoppas verkligen att vi kan under de tolv månader som är kvar till valdagen hitta varandra. Eh, mm. Det tror jag vore bra för, eh, för, för landet. Och till dig som är engagerade i Moderaterna vill jag bara säga att eh, du, du behövs... Det är inte så att en partiledare eller en partiledning kan så att säga, vinna val åt ett parti utan varje medlem, varje sympatisör kommer att behövas för att lika viktigt som ett positivt massmedialt genomslag är den personliga påverkan som i grund och botten ligger i att människor pratar med andra människor. Så Min uppmaning till dig är att ta varje möjlighet att engagera dig. Vi kommer att behöva många röster. Många ideella krafter som arbetar för att, för att vi ska få ett ståndets skifte nationellt men också för att Moderaterna ska kunna styra eh, både i Stockholm, Stockholms stad, i väldigt många kommuner, eh, runt om i Stockholms län och, och i regionen. För vi tror att vårt ledarskap eh, också är också utomordentligt viktigt för en, en positiv samhällsutveckling eh, eh, lokalt. Mm. Gunnar Strömmer
0: partisekreterare för Moderaterna stort tack för att du kom till Stockholmspodden och stort tack till dig som har lyssnat stort tack